0: Napriek tomu, že človek vlastní dom alebo byt musí platiť určité dane alebo poplatky spojené s touto nehnuteľnosťou. Vo väčšine prípadov ide o pravidelné platby, ktorých výška sa ale môže líšiť. Prečo sa vlastne tieto platby musia uhrádzať? Čo je ich obsahom? Čo je to ročné vyúčtovanie? A aké sú možnosti reklamácie? Aj o tom sa budem rozprávať s našimi hostiami, ktorými sú pán Marek Perdík za spoločnosť Finlegal a pán Miroslav Kantner zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov. by tak páni, vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní platiť nejaké mesačné zálohové platby na bankový účet domu. Čo je vlastne podstatou a obsahom týchto platieb?
1: Je to z jedna z základných elementárnych povinností vlastníkov bytov nebytových priestorov, popri tom, že potrebujete hlasovať na schôdzach, na zhromaždeniach a tým pádom byť priamo bytostne dotknutý schodom toho bytového domu a mať tú veľkú zodpovednosť ale aj právo rozhodovať na tých schôdzach a hlasovať, uplatňovať svoje právo, tak jedna z tých ďalších povinností je áno, platiť do fondu prevádzky údržby a oprav a zároveň aj platbu za správu toho domu, ale aj úhrady zaplnenia. Trošku to znie pre vlastníka tak trošku metúco, že je to množstvo takých, takých, takých slov. My úsilavne pracujeme na tom, aby to bolo zmenené na úplne krátku formu, ale keď sa pýtate, že čo je toho obsahom, tak jednak treba začať s tým, že je to povinnosť vo vzťahu k ostatným vlastníkom to znamená, neplatím správcovi to není o tom, že vlastník si povie ja bez správca platím, ty sa staraj nie, je to pohodávka a zároveň dlh voči ostatným vlastníkom dlžníkov banky sa nestávate vtedy, keď prestanete platiť hypotekárny úver napríklad ale keď ste povinní platiť to, čo vám banka požičila v takomto prípade to platí rovnako aj v bytovom dome vy tým, že si kúpite byt v bytovom dome alebo bytový priestor, tak automaticky ste povinní platiť na bankový účet domu, ktorý vlastnia všetci vlastníci. A ostatní vlastníci majú pohľadávku voči vám a vy máte povinnosť plniť, teda oni majú právo na plnenie, vy máte túto povinnosť splniť, aby ste sa nestali neplatičom. A keď sa ním nestanete, tak máte všetko v poriadku a v takomto prípade ten bytový dom funguje presne ako má, lebo úlohou správcu je nastaviť zálohový predpis presne takým spôsobom, aby to ročné vyučtovanie, ktoré vám príde do konca mája, obsahovalo čo najmenší rozdiel medzi tým, čo platiť máte a čo ste platiť mali. A v tomto prípade je toto podstatou zálohového predpisu, ale keď to mám rozdeliť na úplne že drobné, drobné, drobné informácie a súbory, tak podstatou tej platby je to, že platíte za to, že stavba stojí, čiže platíte do fondu prevádzky údržby a oprav, a keď tento pojem je nezmyselný, my sa snažíme, aby to bolo len fond oprav, lebo čo iné to je, veci opravujete, udržujete a tak ďalej, ale to je zbytočné. Čiže platíte podľa metrov štvorcových nejaký, nejaký poplatok za to, že ten byt vlastníte a potom platíte jednak správcovi, že sa o ten byt stará, alebo o tej spoločnej časti, že sa stará a spoločne zaredenia. No a na konci tohoto, tohoto reťazca je tá tretia povinnosť platiť a to je jej povinnosť platiť predavky na plnenia, alebo služby za plnenia. A v tomto prípade sa to považuje za plyn, elektrika, teplo, nejaké, nejaké poistenie a podobne. Čiže toto sú tie zložky tohoto záloového predpisu.
2: Ja sa dovolím pokrazať na jednu, na jednu dokola sa opakujúcu nepríjemnú vec, keď mnoho vlastníkov nie správne vníma samotný zálohový predpis a bere ho viac ako niečo dobrovoľné. Čiže dobrovoľne budem platiť viac, pretože chcem, aby mi, vlast, aby mi správca vrátil na konci roka 800 eur, aby som mal na dovolenku. Čiže inak povedané, tento vlastník si míli, účet domu s nejakou špolkasou, alebo proste s niečím, kde všetrim vlastné peniaze. Alebo naopak, dá sa mi ten zálohy predpis príliš vysoký a ja budem platiť z vlastného rozhodnutia o, o, o 10, 20, ja neviem, i 50 menej. Ani jeden, ani druhý stav nie je normálny a nie je správny, pretože ak správca postupoval presne po toho, čo, čo považujeme my za normálne, to znamená, že odrekáduje v tom zálohovom predpise bývalú spotrebu, vyjážuť na, na konkrétny byt, tak by nemalo vznikať v praxi to, že jeden byt má tak obrovské rozdiely medzi, medzi jedným a druhým, čiže medzi spot, spotrebou za minulý rok ano. a spotrebou za tento rok, že na zálohách sa mu vráti 800 a x, 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 x euro, hej, to je čistý nezmysel. Ak sú takto nastavené zálohové platby, tak je z toho mimoriadne očividné, minimálne pre nás, že tento správca si míli skutočnú úlohu zalohu a predpisu s niečím, čo na konci dňa pri tom vyučtovaní má prakticky za úlohu spôsobiť to, že všetky, všetci vlastníci budú mať veľké preplátky, čiže budú extrémne spokojní s vyučtovaním. A to je zároveň niečo, keď si uvedomí bežný vlastník, že sa mu vrátil, tak asi vymyslím, 150 eur, tak mám preplatok 150 eur, to znamená, že vyúčtovanie je správne, nebudem ho reklamovať, a pritom si neuvedomuje, že mohlo sa stať úplne vážne v praxi, že on mal dostať 380 eur. A toto je čosi, čo vlastníci, ktorí dostanú 150, vôbec neberú do úvahy. Čiže veľký pozor na to, čo mám v predpise, do akej miery ten predpis koresponduje s mojou bývalou spotrebou, lebo by mal a do akej miery to, čo sa mi nachádza na vyučtovaní, je
1: pre mňa naozaj reálne. A ročné vyučtovanie podľa môjho názoru má oveľa väčší psychologický rozmer ako ekonomický. A doslava sa nám v praxi stávajú prípady, že človek na platí o 50 eur viacej, lebo nechce mať nedoplatok. To znamená, že ako keby on si nie je schopný sporiť niekde na vedľajší účet a keď doplatok nedoplatok bude mať, tak si ho zaplatí. On radšej očakáva, že správca mu niečo vráti a potom v tom letnom režime to minie na tej dovolenke. Ako keby bol opačný systém. Naopak sa stávajú v praxi aj prípady, kedy správca účelovo, a to tvrdím perhuba naozaj otvorené, radšej aj keď ten vlastník má, hoci nulovú bilanciu, tak radšej tomu vlastníkovi niečo vráti z toho účtu, ako by mal man nedopatok, pretože v takomto prípade ten vlastník má toho správca rád. A to je ten psychologický rozmer tohoto prístupu a to je trošku nebezpečná hra, pretože Vlastník si nebude kontrolovať vyúčtovanie, ak má preplatok. Na to zabudíme. Ak máte preplatok, tak ste najšťastnejší na svete, ale to není správne, pretože ako správne kolega Kantner povedal, vy máte si sa možno preplatok 100 euro, ale môžete mať preplatok 350, alebo 450. A v tomto prípade nemáte šancu prísť takémuto číslu, pokiaľ si neskontrolujete po právnej a správnej a správcovskej uh, otázke, a to, čo potrebujete skontrolovať do vlastníka.
0: Keďže sú tie platby také zálohové, tak automaticky prichádza takéto reálne vyúčtovanie. A aké sú teda povinnosti správcu z tohto hľapohľadu? Čo on musí plniť? A presne možno, aby nedochádzalo k takýmto veciam, že, že proste sa chce zapáčiť tomu vlastníkovi a preto mu trošku nadbieha. Aké sú jeho povinnosti?
2: Výborná otázka a s pekným podtextom a úplne ste to vystihli, Presne to, že žialbohu praxie je, je istá skupina správcov, ktorá sa chce zapáčiť tým vlastníkom. A p- pomerne prapodivným spôsobom, pretože tí, ktorí by mohli, to asi fakt vymyslím príklad, ktorí by mohli platiť 150 eur mesačne, platia 250 eur mesačne, čo na konci dňa pri tom vyúčtovaní im urobí preplatok, ako som hovoril, 300-400, 800 eur, Čiže správca je vynikajúci, lebo mi vlátil 800 eur. A tento istý vlastník si žiaľbohu nie celkom správne uvedomuje, že on každomesačne vynakádzal možno o 50, možno o 100 eur viac, ako naozaj málo. Čiže to je jeden apel, na ktorý, na ktorý vážne my, my dlhodobo poukazujeme na, túto, na tento nešvár, na tento, na tento absolútne zlý krok do strany správcu. A zopakujem, že zálohový predpis vo, vo svojej výške za každú jednu komoditu, keď nazviem komoditu, či je to teplo, či je to voda, teplá voda, studená voda, by mal odřekadlovať tú bývalú
1: spotrebu toho, ktorého bytu. Na druhej strane zálohový predpis je taký nešťastný pojem, pretože jednak je to záloha, ale na druhej strane, keď neuhradíte zálohový predpis, tak ste povinni platiť úroky zomeškania alebo sankcie s ňou spojené. Čiže není to o tom, že je to iba záloha, a že sa to vykryštalizuje v tom ročnom vyúčtovaní. Práve naopak, že keď si vlastník povie, nebudem platiť za lohový predpis a koľko mi príde, lebo existujú aj vlastníci, ktorí na šupku naplatia 2,5 tisíc a tým pádom nemusia platiť dopredu. A čo príde o vyúčtovaní, tak to potom dobilancujeme, či to je plus alebo mínus. Lenže s každým tým zálohovým predpisom sa spája jednak povinnosť platiť a dokedy platiť. Čiže keď to neuhradíte, tak máte potom úrokov zomyškania a sankcie s tým spojené. Čiže na druhej strane netreba to brať na ľahkú váhu a naozaj... Treba si uvedomiť, že ten zálohový predpis je povinný vlastník platiť, aj keď sa to volá zálohový predpis, nešťastným spôsobom. To ročné vyučtovanie je pre laika alebo
0: bežného vlastníka bytu málo zrozumiteľné. Prečo to musí byť také neprehľadné?
2: Nemusí byť.
0: Neprehľadným to robia. Ale býva to, no? Áno, chápem. Neprehľadné to
2: je z dvoch dôvodov. A naozaj budem absolútne otvorený. Z jedného dôvodu, pretože je mimoriadne malá skupina vlastníkov, ktorá sa skutočne zaujíma obsah toho vyúčtovania. To je jeden nepríjemný moment, pretože ak by tá skupina bola veľká, tak skôr či neskôr musí nastať nejaký stav, aby sa tie vyučtovania stali zrozumiteľnými. To je jedna vec. Druhá vec je, že je k tým vyučtovaním je spojených mnoho právnych predpisov, kde to vyúčtovanie musí odzrkadlovať to, čo ten daný predpis predpisuje. Len tak nalýchlo poviem, vyhláska, ktorá upravuje vyúčtovanie tepla, teplej vody, čiže vyhláska 241, 2016, jasne hovorí, čo všetko musíte mať obsiahnuté vo vyúčtovaní tepla a teplej vody.
1: Ale to je ten problém, že vo vsiahujú k tepla a teplej vody. Tak. Tak, hey, tam, je, tam je to
2: jasne, jasne v paragrafe 10 máte v všetkých údajov, ktoré to vyučovanie musí obsahovať. A žiaľ Bohu, je to tak, že množstvo tých údajov vlastník nemá ako rozumieť. Tak. Problematické na tom celém je, že najmä tí vlastníci, ktorí sú uspokojení s tým, že majú 100 eur pre platku, sa nezaujímajú, čo vôbec to vyučtovanie obsahuje. A to zároveň nekladie žiadny, žiadne požiadavky smerom k správcovi, aby to tým vlastníkom napríklad ako, ako osoba, ktorá je odborne zdatná, aby im to riadne vysvetlil. Ja veľmi, veľmi kvitujem to, že niektorí, žiaľ Bohu, nie ich väčšina, správcovia po vyučtovaní vytvoria nejaké telefónne číslo, proste nejaké možnosti, aby sa vlastníci nejaký ten čas, ja neviem, mesiac, dva mohli informovať, čo to vlastne mám na tom vyučtovaní, čo všetko mi bolo a prečo vlastne vyučtovanie. Vyvixované. Ja to chcem vedieť, vy ste správca, prosím vás, odpovedzte mi. Mnoho a mnoho iných správcov žiaľ Bohu to necháva na úrovni, ak sa to nepračí, podaj reklamáciu a budeme ju riešiť. A to je stav, ktorý nie je, nie je ani, ani želateľný a určite nie je správny. E, ten stav ale myšliaci, že každý jeden správca bude pripravený každému jednému vlastníkovi všetko vysvetliť. Je, je, tiež je ťažká ilúzia a tu sa musím pristaviť pri úlohe iných, najmä verejných televízií, ktorá vysiela všetko na svete. Všetko na svete, čo je na pokraji užitočnosti a vôbec sa nevenuje takéto oblasti, ktorá to dotýka prakticky takmer každého jedného človeka na Slovensku, že by urobili nejakú základnú bázu informácií, lebo je to raz verejná televízia, tak podľa môjho názoru tú povinnosť má... Je neuveriteľné, že táto verejná televízia si doteraz tieto povinnosti neosvojila a absolútne sa s nimi nezaoberá.
1: No ale od toho sme práve teraz tu. Nie? Áno, na som, som chcel
0: povedať, že <laughs> našťastie snažíme sa to aspoň nejakým takýmto spôsobom supovať. O, o to väčší klobúk
2: dole pred vašou televíziou, pretože neby vaše televízie tak prakticky až dodnes o týchto súvislostiach diváci nemajú od koho, ako vedieť.
1: Vo ale k tým údajom, ktoré sú obsahom toho ročného vyučtovania, naozaj, my tomu rozumieme, my presne vieme, čo je to koeficient, akým spôsobom, hej, čo, čo tam proste má byť, kde to má byť a tak ďalej. Mnoho tých ročných vyučtovaní je robený spôsobom copyright, čiže skopírujem do systému, tam to vložím a bez toho, aby vlastník reálne vedel, či naozaj to je v súlade so stavom finančným na účite bytového domu, ale čest tým výnimkám, ktoré to takto nerobia, práve naopak asi... Ja si myslím, skupina správcov, ktorí takýmto spôsobom vyučtovanie robia, aby sa páčili. To naozaj treba povedať, že toto není asi taká, také veľké dielo, ale väčšina tých správcov sa naozaj morduje ten prvý pol rok s tými Nie je to ľahká vec, nie je to, nie je to vec, ktorú dokážete len tak vytlačiť, to z musíte stráviť strašne, strašne. Tie všetky čísla, všetky údaje, náhodiť, sprácovať, rozpočítať, to je to istý na druhej strane, ale je potrebné povedať, že chýba tu nejaká vyhláška, chýba tu nejaký právny predpis, ktorý by ucelil minimálne aspoň ako takým výpočtom, čo tam naozaj musí byť, lebo veľa tých vyučítovaní nie je v súlade so zákonom, respektíve obsahuje údaje, ktoré by tam nemuseli byť, naopak nie sú najsprávnejšie. A na druhej strane <kým> jednak potom to právo toho vlastníka riešiť veci, ako kolega správne uviedol, je lepšie telefonátom, dohovorom, vysvetliť si veci, ako hneď sa obrátim na nejaký orgán verejnej moci a on mi nevyriešil tú reklamáciu, tak teraz podávam vám podnet. Je to takáto aktivita vlastníkov, len potom, že sa mu niečo nepáči, nie, nie, nie je správno.
0: Mňa by ešte zaujímalo, že ako je možné, že takto vyučtovanie nikdy nevidie na nulú. Vždy je tam buď teda preplatok alebo nedoplatok. Tá...
2: <súdňa> ani, ani nemôže. Naozaj by to bol tak, až tak malý zážak. Ja za celé roky našej činnosti som že by nulový. 0 už to ani vôbec niekde existovalo, že to bol nejaký rozdiel, pretože vy tý, to s tým zálohovým predpisom len predvídate, aký, aký bude mať ten, ktorý byt spotrebu a vy neviete ani nič o cenách, vy neviete nič o tom, ako sa budú tí vlastníci v tom byte správať. Čiže vy niečo predvídate a to by ste museli byť mali kuzelník alebo dokonca aj veľký kuzelník, aby ste to odhadli na nulu presne, aby to vám na konci vyšlo nula. To je čosi, čo sa praxi. Ja neviem, či sa niekomu už podarilo, ale prepokladám, že
1: asi nie. Ale keď sa niekomu podarilo, tak kontaktujte nás, prosím. Budeme radi, keď sa k nám pridáte, lebo to, to je naozaj malé čaro.
0: A čo sa týka lehoty, do akej lehoty alebo doby je potrebné, aby ten správca, ten preplatok, alebo nedoplat, teda, ten správca preplatok vrátil vlastníkovi alebo vymáhal nedoplatok?
1: Toto asi nie je otázka, ktorú by riešila legislatíva, dru- A na druhej strane je to ale dobré, pretože vy si tieto veci a časové lehoty v tomto slova zmysle viete nastaviť práve v, tom, v, tej, v tej zmluve o výkonné správy. Ale... Čas. No, akože to, je... tú
2: časť, do, do ktorého momentu je správca povinný tie prepadky vrátiť. No to, to, o tom sa
1: práve bavíme. Hej, hej. Dokonca bolo by fajn, aby tam bol upravený zaplatený doplatok, lebo hm, aj keď neuhradí ten vlastný nedoplatok, čiže len z jedného zaujímavého predpisu, tak automatickou súčasťou výkonu správy je vymáhať zo strany správcu od vlastníka nedoplatok. A tiež nerieši zákon, že dokedy. Hej, čiže môžete čakať na to vyučtovanie, ale prečo by ste čakať mali. Však to dom musí chodiť, musí, musí byť v priebehu, on, on žije. To nie je keď máte, nie, že zmeníte správcu, tak idete zmeniť spoločníka v eseročke. Hej. Proste je to, je, to o tom, je to o tých vzťahoch, je to presne o tom, že tam máte nejaký ekonomický faktor vo vzťahu k ostatným, nie ale vo vzťahu k sebe, ako spoločníkovi tej eseročky. Hej. Čiže v tomto prípade potrebujete dostanet správcu upraviť si ideálne v zmluve medzi sebou, ktorú, ktorú schvalujú tí vlastníci, keď sa prijíma správca, keď sa prijíma aby konec správy alebo spoločenstvo, sa zriaďuje, tak si tam upravíte, do aké lehoty je to ten správca povinný vymáhať, respektíve do aké lehoty je to povinný vrátiť, ten nedoplatok. A je to jedno, či je to 200, 300 alebo pol milióna eur.
0: Tak vykonať ročné vyučtovanie je jednou zo základných povinností správcu, ale čo, ak správca sa na to vykašle, respektíve nemôže takéto ročné vyučtovanie vykonať.
1: Existuje aj také prípady, situácie? A tu si dovolím zobrať slovo a skôr ja, lebo v tejto otázke sú dva podstatné elementy a to je, že ne, sa na to vykašle, to je subjektívny dôvod, alebo nemôže a to je objektívny dôvod. A ten prvý je opodstatne zabududňahodný, pretože keď sa to vykašle, tak m, nechce sa mu neriešiť to, alebo to odošle niekedy neskôr, s tým sú spojené každopádne sankcie, ale skôr je podstatná tá druhá zložka a to je, že nemôže vykonať alebo sa to nepodarí. Pretože aj tie vyučtovacie faktúry, ktoré chodia správcovi za celý bytový dom, sa niekedy, niekedy opravujú. Čiže vy dostanete možno zateplú nejakú vyučtovacie faktúru v marci. Vy vyrobíte vyučtovanie, máte snahu odoslať, ale v tom momente vám príde oprava vyučtovacej faktúry, aha, sorry, sek- pardon, sekli sme sa, hoci iba o pár centov, ok, niekedy sa správca zaplatí z vlastného, ale by nemuselo robiť opravné vyučtovanie, ale niekedy sa bavíme o tisíckach eur. V takomto prípade potrebujete opraviť to vyučtovanie, čiže keď vám takáto faktúra príde pred koncom mája, aby ste nastavili, že do konca mája je správca, povinný to vyučtovanie vykonať hej, a vlastníkom predložiť, tak v takomto prípade to spôsobí obrovský škrt cez činnosť toho daného konkrétneho správcu a on už to vyštovanie nestihne odoslať. Čiže opäť tu je nás zváženie toho vlastníka, či budem postupovať čisto šikanovým spôsobom, alebo tomu správcu vydám nejakú benevolenciu, lebo to naozaj nemohol. A práve preto je lepšie mať tú linku, zavolať, vysvetliť si veci. Prepačte, ale dostal som vyčtovaciu faktúru iba nedávno, to znamená, že budete meškať s vyčtovaním pár dní, nič sa nedieje. Je s tým spojená nejaká zákonom daná, stanovená sankcia že vlastník nemá, správca nemá nárok na platbu za správu, pokiaľ to vyučiťovanie nepredloží včas, ale keď to je naozaj z objektívnych dôvodov nemožné, tak v takomto prípade určite v prípade podania návrhu na súd by súd tento argument akceptoval, pretože nič iné neostáva, pretože nemôže byť to zodpovedný správca, keď jemu príde vyučiťovacia faktúra deň predtým, to sa proste nedá. Každopádne ale keď sa tomu správcovi nechce to vyčtovanie spraviť alebo to urobí iba tak, aby také niečo vlastníci dostali, tak nič iné sa nedá spraviť ako zostaniť z vlastníka urobiť tú kontrolu, urobiť neviem, nejaký nástrel, možno že aj, aj ten, vlastne, keď chce kontrolovať to vyučtovanie, tak on musí k tomu správcovu prísť, musí si to vypýtať, to môže náhľadnúť do tých dokladov, alebo to si stiahne z toho systému, ktorý je zverejnený na, na nejakej webovej platforme a v takom prípade to má automaticky u seba, že si to skontrolovať síce vie, ale ak to výučtovanie nie je urobené správne, tak iba jediný vlastník to môže, môže, môže napraviť alebo podať podneť tomu dvo, dvo,
2: Dvoma Dvou je potrebné sa k toho, čo bolo povedané, vrátiť. Jedna z nich je tá, že sú naozaj objektívne príčiny, prečo správca nemôže vykonať zodpovedným spôsobom zostaviť vyučtovanie. a pre mňa je, je až, až takmer dehonestujúce, že na to Zákon odrádca nemyslel, pretože zmena výkonu správy podľa zmluvy sa môže nastať aj 1. máju. 1. máju sa vám zmení správca, ten správca, ktorý je povinný k posrednému máju odovzdať, doručiť všetkým vlastníkom výučtovanie. To by bolo v poriadku, ja nikto neamietam proti tomu, len nie je tam splnená veľakrát tá, tá podmienka, že vôbec všetky podklady od bývalého správcu tomuto novému sú rozdané. A toto isté sa stane v akomkoľvek inom termíne, ale práve v tom, tom májovom, to je asi najviditeľnejšie, kde nový správca má prakticky 30 dní, necelých, aby vôbec niečo vyprodukoval. K tomuto ešte jednu vec, a to je tá druhá, čo som chcel pomenúť, že veľakrát sa mimoriádne mylne, a to nie je do strane vlastníkov, bodaj by to bolo iba na strane vlastníkov, ale žiaľ Bohu a zo strany správcov, vysvetľuje ten prechod správy z jedného správcu na druhého tak, že bývalý správca skončí to asi vymyslím, v októbri, čiže tento bude vyúčtovanie robiť za obdobie od januára do októbra a nový správca urobí vyúčtovanie za, za november a december. Neviem, toto môže urobiť iba niekto, kto nie je plne zorientovaný v tejto polematike, pretože takéto niečo je čistým nezmyslom. Za vyučtovanie vždy, ja, to, vždy bude, bude niečo zodpovednosť to. aktuálny správca. To som sa správca. presne chcel opýtať, aj. že
0: kto je zodpovedný, keď sa presne mení ten správca bytového domu?
2: Vždy je to aktuálny správca, pretože jeho viaže aktuálne platná zmluva o výkone správy. To znamená, tu, tu taký paradox nastáva, ak by aj správca, ktorý vykonával správu, dajme to do toho oktobra, to vyúčtovanie vlastníkom dorúčil otáznej, a to je vážne na toto mnoho správcov, ktorí takto postupujú, boho, nemyslia, komu budú tí, tí vlastníci adresovať reklamáciu? Správcovi, s ktorým už nemajú absolútne žiadny zmúvny všťah, alebo správcovi novému, ktorý nemá k tomu absolútne žiadne podklady, aby tie reklamácie mohol riešiť. Čiže už len toto, keď berieme do úvahy, tak je jasné, že takto rozdelené v povinnosti medzi rôznymi správcami je absolútnym nepochopením, ako to výúčtovanie má vyzerať. Čiže ešte raz, už len toto, keď to zoberie, je to jasné. Napriek tomu sa to opakuje v praxi mimoriadne často, až nepokojivo často. Preto aj z tohoto miesta je potrebné apelovať, aby toto správcovia nedoro- nerobili, aby to vlástnici naopak ani nevyžadovali, ani nedopustili, lebo, žiaľ Bohu, ďalší nešvár, ktorý sa často opakuje v bytových domoch. Tí, tí vlastníci sú ne, neustále v Pomykové. Kedy konečne príde to vyúčtovanie? Prosím vás, skúsme si uvedomiť jednu dôležitú vec. Nie je podstatné, či bude zajtra, dnes, pozajtra, odba týždne. Najpodstatnejšie na tom je to, či bude správne vyúčtované.
1: No a zase nemôže prísť novembri? Nie, nie, to, ale... to zase
2: nepovedal, ale tí vlastníci sú mnohokrát znepokojení už po týždni, po tom, po tom termíne v májovom, a pritom akceptujú akúkoľvek nezrovnalosť, čokoľvek, čo nie je v poriadku, a toto, toto nie je normálne, hej?
1: Problém aj v tom, ak môžem doplniť, že napríklad tá vyhláška 240. 2016 myslí na rozpočítanie alebo na, na vyúčtovanie tepla vo vzťahu k konečnému spotrebiteľovi. To znamená, že sa viaže Rozpočítanie alebo výčtovanie tepla na osobu, teda na spotrebiteľa, kdežto bytový zákon, čo je zákon vyššej právnej sily, to hovorí, že vo vzťahu k bytu. Teda, ak máte počas toho roka, od januára do konca decembra, aj piatich vlastníkov, správcu to nemá čo zaujímať. Sú to súkromné právne vzťahy, do ktorých práca nevstupuje. A v takomto prípade jeho trápi to, aby to bolo vyučtované, urobené správne nabit. Pretože keď sa vlastník mení, tak ten vodomer má nejaký početočný stav na januári a má nejaký konečný stav v decembri. To znamená, že odtiaľ potiaľ mám číslo, idem to vyučtovať a dám to nabit. A doručím to presne tomu vlastníkovi ktorý aktuálne vlastní ten daný konkrétny byt.
0: Čiže to je presne to, že keď sa dojde k zmene vlastníka bytu, tak e, nárok na vyučtovanie za príslušnú časť roka má
1: presne ten vlastník bytu, ktorý aktuálne. v tom období býval. Naopak, nie je to Všetko o príslušnej časti roka, Áno. je to presne o ten celý rok. A ak máte pocit, že vy ako bývalý vlastník máte nárok z titulu užívania bytu vlastným spôsobom na to, aby vám ten aktuálny vlastník musel niečo vrátiť, tak si to uplatníte na súde. Ale nemontujte do toho správcu, pretože správca to robí vo vzťahu k bytu. bytu a nie k aktuálnemu vlastníku. No a ako by ste napríklad urobili vyučtovanie, keď sa vám počas jedného meseca vzmení vlastník dvakrát. Mm-hmm jedného mesiaca, hej? nie behom roka, ale mesiaca. To proste nedáte, to, lebo to sa proste nedá ani v praxi realizovať. To V takomto prípade je úplne správne, že ten vecnoprávny charakter uh, takéhoto konania vo vzťahu k bytu je na mieste.
2: Tuto upozorím na jednu vec, ktorá sa zase často opakuje, že správca akceptuje mnohé, či umelé, či umelo vytvorené, alebo len, len okečané, poviem pardon, v vodzovkách, alebo aj dokonca zúvne podložené dohovory medzi bývalým a tretím vlastníkom, ktorí, ktoré okrem hovoria o tom, kedy sa rozdajú kľúče, odkedy je to vlastníkom. Prosím vás, toto, toto vôbec v žiadnom prípade ten správca, ktorý je správne zorientovaný v problematike, nikdy v živote riešiť nebude. Pretože vlastníctvo bytu je raz a navždy dané zápisom to istú vlastníctva. Pokiaľ niekto nie je zapísaný na liste vlastníctva, ja ako správca nemôžem voči nemojí vodzovať žiadne jeho povinnosti a je mi úplne jedno, keď dostal kľúče, odkedy sa oni dohodli, bývali a terazší vlastník, toto sú ich vlastné vzťahy Pre. do tohoto správca vôbec nemôže a podľa, podľa môjho názoru ani nesmie zasahovať. Čiže stále je ten dôležitý moment, odkedy je kto zapísaný ako vlastník a od tohoto momentu sa vzťahujú aj povinnosti.
1: O to sa v celkom nie, ale od mesiaca nasledujúce potom zápiseň. Zapísaní ste 20. októbra, tak od 1. novembra ste povinní platiť za olové predpisy ako nový vlastník. Aj keď napríklad sú bežné veci, že skupná zmluva je uzavretá v máji, ale návrh na vklade je podaný v decembri. Neviem z takého dôvodu, ale to sa bežne v praxi deje. A nový vlastník, ktorý už ten byt kúpil, alebo ten starý vlastník, ktorý byt predal, tak vám povie, no dobre, ale tak už si vymáhajte tú platbu od toho, od toho nového vlastníka, lebo ja som sa tak s tým dohodol. No ale zabudal sa na jeden fakt, to ste sa tak dohodli vy. A zdiťahajte mne do tohto problému. Dnes zákon učuje nedoplatky od toho vlastníka, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva od nasledujúceho mesiaca. To, že vy vedete sebou nejaké súkomnoprávne dohody, to správcu absolútne nemá čo zaujímať. A do
2: toho to ešte, prepáčeš, do toho uh-huh. to ešte mimoriadne tvorí vo mnohokrát vstúpia rôzne realitné kancelárie, no. ktoré tieto ilúzie, o ktorých kolega hovoril, tým vlastníkom priamo odporúčajú. Čiže, pardon, to sú ilúzie ktoré žiadneho správcu nemajú najmenšiu možnosť správne niečo niečomu zaviazať.
0: Čo v prípade, že byť užíva nájomca? Mal by správca zohľadniť túto skutočnosť nejako?
1: Myslím si, že v určitom slova zmysle aj áno. Býva, lebo byte viac ľudí, dajme tomu. Ty. Celkovo vzťahu k nájomcom sa vzťahujú niektoré ustanovenia bytového zákona, napríklad nový na poriadok, že musia rešpektovať. Čiže nájomca nie je osoba, ktorá nie je, je opominutelná. Čiže je to osoba, ktorá v tom danom bytovom... Žije, užíva ten byt. A vy ho nemôžete nerešpektovať, ale zase má to svoju hranicu. Nemôžete len tak prísť na schôdu napríklad a hlasovať na mesto vlastníka. Potrebujete plnú moc. Hej? A, ale na druhej strane... Keď ste novým správcom v dome, povedzte mi, ako dokážete skontrolovať, či to je nájomca alebo vlastník, vám neukáže občianský preukaz. A vám ten vlastník povie, no dobre, ale prechádzajúci správca predsa nepýtal občianské preukazy, no dobre, ale ja neviem, či ste on, alebo on, 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 on alebo ona. No dneska to už tiež niekedy nie je možné zjaviť, ale každopádne platí, či ste feru alebo áno. Musíte tam mať ten občianský preukaz. A častokrát sa na nás obracajú aj... Niektorí vlastníci, no dobre, mali sme schôdzu napríklad s kultúrnym domom, lebo našom bytovom dome žije 200 ľudí, alebo máme 200 bytov, no a kým ten správca skontroluje 200 ľudí, tak viete, že tá schôdza, kým začne, tak aj skončí. Tak, presne, lebo presne. 15 ľudí príde, ale 20 ľudí odíde. Čiže tým. je to také trošku neštandardné, ale každopádne to sa nedá prekonať iba ľudským, ľudským sediackým zdravým rozumom.
0: Poďme teraz na tému reklamácie. To znamená, čo ak sú vlastníci s výsledkom vyučtovania nespokojní? Ako si ho môžu skontrolovať? Ako môžu takéto vyučtovanie reklamovať?
2: Stále dokola sa opakujúci ten istý faktor, ktorý mnohokrát aj z našej pozície kritizujeme, že je, žiaľ Bohu, niekoľko správcov, ktorí majú napísané priamo o vyučtovaní, že je ho možné reklamovať do 15 dní a to len písomne alebo i do 30 dní. Toto všetko sú totálne vzmyšli. Reklamáciu môžete uplatniť nielen písomne, na to máte ako vlastník vzmyšleť dnes platných právnych predpisov, absolútne právo, Ba dokonca sme sa stretli s rozhodnutím svojky, myslím to bolo, kedy, no, sa reklamácia, spoločka, áno, kedy sa reklamácia podávala konkludentne. Čiže správca bol v pozícii, že musil vytušiť, že to, čo mu je predložené, je, je reklamácia. Mm-hmm. Čiže ilúzia typu, ja som správca, ja ti uznám iba reklamáciu písomnú, aj tu ešte musím dručiť medzi 8 a 9 hodinou tam a tam, to všetko sú ilúzie. Toto Slovenská obchodná inspekcia rieši pomerne jednoducho a vždy v neprospek správcu. V žiadnom prípade nestojí, nestojí tá pravda na tej strane, že na reklamáciu máte len 15 alebo 30 dní.
1: Na jednej strane je dobré, keď máte kontrolný orgán. Na druhej strane nie je dobré, keď ten kontrolný orgán vykonáva činnosť nie v poriadku a od stola. Um, netvrdíme teraz, že tá skupina správcov, ktorá je sankcionovaná, je vždy sankcionovaná nesprávne. Niekedy naozaj ten postup správcu nie je v poriadku a naozaj nie sme v tomto fachu noví, vieme, poznáme, máme skúsenosti aj pochváliť, aj kritizovať, ale treba nájsť určite skupinu správcov, ktorí sú sankcionovaní oprávnene, ale to B, sú sankcionovaní niekedy, nie je celkom oprávnene pretože nemôžete čítať zo záznamu kontrolného orgánu, že postačuje, keď má v predmete činnosti v obchodnom registri napísané správa bytového fondu, ale nie je zapísané zozname správcov. To nestačí, potrebujete byť v tom zozname. A takýto postup orgánu verejnej moci predsa nemôže byť priateľný a akceptovaný. A na druhej strane, ale keď dáte sankciu 17 krát za 2 roky, za tú istú vec, ktorú vám vytkne a naozaj vytkne, 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 vytkne. podľa náhodou zrazu oprávnenie, ten kontrolný orgán, tak čo to je za správcu, ktorý vám takúto úlohu opakovane, opakovane, opakovane bude porušovať, pretože príjem z porušenia takéto povinnosti je vyšší ako sankcia udonáva na orgánov verejné moci. Niečo tu je nezdravenie. Niekde, niekde tu je ten, ten, ten chorobný zásah. Každopádne ale je správne povedať DTB, a to je to, že tí vlastníci na tú reklamáciu právo majú a naozaj nie je správne, keď si ten správca z toho robí dobrý deň len písomnou formou, len doručenia do ženia, do vlastných rúk na adresu na Mars alebo na vražovom papíri, ktorý bude obhorený, vystrihaný do, do že Takéto formálne veci nie je správne podávať. Vlastník podlieha režimu ochrany spotrebiteľa a to je ten, ten paradox, že v rámci zmluvy o výkone správy sa považuje táto zmluva za spotrebiteľskú, kdežto to pri spoločnosti vlastníkov bytov, kde si sami oni spravujú tento, tento bytový dom a neriešia výkon služby zo strany, zo strany správcu, tak sa takáto, takýto výkon správy za spotrebiteľský nepovažuje. A keď to máme dve rovnaké formy správy, tak ako je možné, že niekto na reklamáciu právo má a niekto na reklamáciu právo nemá. Aj opäť to je niečo, čo treba vyriešiť legislatíve do budúcna, ale každopádne reklamácia nie je možné. Reklamáciu nie je možné len do 15 dní. A keď vychádzame zo celkového pohľadu na reklamáciu, tak de facto a de jure na to má vlastník právo 2 roky. Dva roky tak. mi povedzte, ako je možné podať reklamáciu do 2 rokov, keď počas tých samotných 2 rokov máte už dve výučtovania. Máte jednoročné výučtovanie, máte druhé a po tom 2. budete to prvé reklamovať. Toto absolútne nie je možné akceptovať legislatívne ani po, po praktickej stránke a treba to napraviť.
0: Chcete k tomu dodať niečo?
1: Nie, sa. Tak
0: poďme ďalej. Aké sú najčastejšie dôvody reklamovania a chyby pri ich vybavovaní? Na to, čo, na čo viem, by cerko. si vlastníci mali dávať pozor? <laughs> to
2: je to je, ne, toto viem celkom presne. Je to nespokojnosť vlastníka, ktorá môj, môjim rýchlým odhadom býva na 95% nesprávna. Nespokojnosť tým, ako mu vyšlo vyučtovanie, pretože on býva na tromyslom poschodí ako vedľa Jožo, a on, má, on má v nedoplatku 300 euro a Jožel má v nedoplatku len 100. Čiže jeho výučtovanie je určite zlé. To, že uňho býva 5 osôb, a u Jožel iba, len, iba dve, to tento daný sťažovateľ asi do úvahy nechce brať. Inak povedané, aby, aby, aby som to skrátil, množstvo a množstvo predstav, žiaľ Bohu, aj ilúzií sa nám podpisuje pod tie, pod tie reklamácie, ktoré vlastníci mnohokrát v stave uvidím a skúsim, pretože musím povedať žiaľ Bohu, je to prakticky beztrestné dnes podať reklamáciu. Ak by ste boli na akýkoľvek medzinárodnej súťaži, treba v vodnom šachu, to je, myslím blbosť, <laughs> je, vy, môže, vy môžete podať akýkoľvek námietku, ale budete to platiť. A prípadne, ak tá vaša námietka je správna, tak sa vám peniaze vrátia, plus sa prispôsobia veci adekvátne v vašej námietke. V prípade, že vaša námietka je nesprávna, vaše peniaze budú použité na ďaleko rozumnejšie účely. Toto nemáme v bytovom, bytovom zákone, čiže máme široko otvorené dvere všetkým možným a nemožným predstavám, viac menej dezorientovaných vlastníkov, to treba priznať. A oni veselo, ja hovorím veci pre, pre Kristove rany, mnohí z nich veľmi radi podávajú reklamácie, dokonca opakovane, desiatý rok na to isté, 9. krát dostali zamietavú odpoveď, trikrát o tom inšpekcia odhodla slovenská obchodníka, že to je nezmysel, on to podal desiatý, jedenáctý, aj petnáctý krát, lebo čo keby to vyšlo.
1: Am. Je to veď častoká o tom osobnom potice a nie o tom, že najskôr skúsim vyriešiť vec naozaj vlastnou kontrolnou činnosťou bez toho, aby som musel podávať takéto podania. A ešte by som možno to bezdôvodné, obo- bez bezdôvodné podanie obohatil aj o trestné oznamenie. Tie trestné oznamenia naozaj sú podávané častokrát len preto, lebo sa mi zdá, že niečo je v poriadku, ale preto je trestné oznámenie to je strana veci. To na toto veľký pozor. Potom by som apeloval na vlastníkov a možno divákov, že... To nie no, tak. To nie je zneužívanie, ale spôr využívanie. To, to sa môže obrátiť aj
2: proti, proti tomu, kto <coughs> po, by podával trestné oznámenie. To, si málo ľudí uvedomuje, že... V prípade, v prípade takto nesprávne podaného trestného oznamenia, ono má spätný chod.
0: V dnešnej dobe platiť predávky do fondu a zaužívanie bytu nemusí byť pre každého jednoduchou záležitosťou, hlavne keď teda tie ceny energii, energii a iných vecí idú hore. Napríklad vznikne vlastníkovi nejaký obrovský vysoký nedoplatok. Ako sa takéto prípady riešia v praxi?
1: Tých tráda bytového domu je podstatné uvedomiť je si jednu vec, že... Nie je nevyhnutné automaticky podávať nejaký návrh na rozkaz. A viete prečo? Pretože vlastníci bytov-nebytových priestorov majú taký jedinečný, krásny, výnimočný a európsky závýhod za... V rámci Európy
2: zavidenia hodný, ale... Presne tak. A, a nástroj v rukách, a to musím naozaj povedať, lebo to je
1: fakt výnimočná vec. Zavedenia hodný, tak to som sa povedať. Uh-huh. Inštitút a to je zákonné záložné právo. Každá pohľadávka alebo každý dlh od iných vlastníkov je zabezpečený alebo um, de facto do zákona automaticky vedený ako záložné právo. Tým, že je to zákona, tak nepotrebujete mať na liste vlastníctva ani zapísaný. Ak je zapísanie na liste vlastníctva, tak má iba informačnú hodnotu. To znamená, že je dobre, že tam je, ale neznamená, že keď máte 6. v poradili je pred vami nejaké daňové právo, alebo hypotekárne zmúne záložné právo, lebo bežne si vlastníci berú hypotekárny úver a to by si mohli kúpiť byt, <coughs> tak každopádne je to záložné právo v prospech ostatných vlastníkov a tomu sa stavia aj judikatúra, a už dokonca aj Najvyššieho súdu, tak k tomu, že sú stále, stále prví v poradí. Takže tento inštitút nie je automaticky daný v rámci európskych krajín, ale na Slovensku to predstavuje výnimočný inštitút a z tohoto dôvodu, keď si predstavíte, že na čo by som ja teraz žaloval 900 eurový dlh, lebo to súd konania je, tak trvá nejaké dva roky, hej, alebo aj keď to strídneme veľkou rýchlou diaľnicou, tak to bude možno že rok, alebo keď sa vám asi neodvolá, tak to bude kratšie, ale on sa väčšinou odvolá, pretože chce sa brániť. Tak a pri mesačnej zálohovej predpisovej povinnosti platiť vám ten dlh narastá. narastne. to tak, jedenkrát splatný dlh a vyvidujete uh-huh. faktúru 50 tisíc, ktorú si vymáhate, ale ten dlh narastá, v takomto prípade vám čoskoro ten dlh presiahne nejakú výšku, na Slovensku je to suma 2000 eur a vy môžete vykonať v tomto prípade to záložné právo. To znamená, že vy môžete vymáhať nedoplatky vo vzťahu k vlastníkom súdnou cestou, ale aj tak oveľa, oveľa efektívnejšia súd, ako súdna cesta je cesta výkonu zákonného záložného práva. Tým pádom si ten nedoplatok môžeme do dvoch častí. že Môžete vyvíjať energiu na to, aby ste skúsili sa s tým ložníkom dohodnúť s plátkovým kalendárom alebo niekto zaplatiť napríklad do konca roka. Ak to neuhradí a dlh presiahne sú 1000 eur, tak môžete vykonať to záložné právo formou dražby. Áno, na konci tohto proces je predaj toho bytu, ale my nevymáhame dlh, ktorý je vysoký 50 tisíc eur. My vymáhame dlh, ktorý je 2,5, 3,5, možno 4 tisíc eur a v takomto prípade sa vždy nájde cesta a priestor, aby ten dlh bol zaplatený pred tým, ako dôjde k predaju takéhoto bytu. Prepráči, musím, musím, ja musím
2: tu dve veci, tak trošku bolo zidealizované, že ten dlh narasta, nemusí. Ja poviem prečo, pretože bavíme sa najprv o zálohách. Hej voči zálohe majte zaplatiť, čas si vymýšľujem 120 eur mesačne, zaplatili 50. Čiže prakticky ste 70 eur ostatným vlastníkom. Hmm. Ale na konci dňa, na tom výuštvení sa môže stať, že vy ste vlastne mali spotrebu a všetko, čo máte platí za váš byt na úrovni 80. Čiže váš dlh už nie je taký, ako bol predtým. Tak on sa to mení v čase a priestore. Hmm. Je to veľmi komplikovaná vec a na to, aby sa na to jednoducho pozeralo. Čiže vy môžete zaplatiť niekedy niečo, niekedy viac, niekedy menej, spotreba vaša sa v čase môže meniť, dokonca počet osôb, ktoré byte bývajú, sa môže meniť. Čiže tu prichádzame k niečomu, čo je veľmi komplikované na to, aby to bolo jednoducho uchopiteľne. A v tomto velikánske plus e, celému, celému dianiu, čo sa udialo pri zmene paragrafu 15 e, v bytovom zákone. Pretože je pre mňa až nepochopiteľný spôsob, naozaj nepochopiteľným, jednak záložné právo sa vykonávalo v prospech spoločenstva, ktoré nemohlo vôbec nabúdať majetok takéhoto typu. Čiže toto bolo celé roky, to bolo vyše 20 rokov v zákone, čo je absurdum. A jednak po tom, čo, čo sa príslušné osoby postarali o to, aby sa správne tento, tento paragraf dôležitý pre život v bytovom dome zmenil, sa postarali o to, že to záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bude vždy a vždy na prvom mieste. Uh-huh. Je to mimoriadne významná vec, unikátna v Európe. Všetci nám môžu zavideť vrátanie bratov, Čechov, Maďarov, komplet Nemcov, všetkých všetci, je to vážna vec. Pretože tuto, keď sa vám stane, že niekto nezaplatí to, čo mal zaplatiť, on je dlžný ostatným vlastníkom a to je to stále podstatné, čo je treba vnímať. Čiže výkon záložného práva je prospech ostatných vlastníkov a je vždy
1: na prvom mieste. Výkon záložného práva sa vykonáva, pretože evidujete ako správca nedoplatok. Nepotrebujete k tomu súdne rozhodnutie nepotrebujete k tomu zápis na katastri. A toto je to, vďaka čomu sme lídri v obnove bytových domov v Európe. Pretože keby takýto inštitút neexistoval, tak by ste museli na toho odložníka žalovať. Potom by ste museli čakať dlhé dlhé nejaké mesiace, kým ten súd rozhodne. Navíše, v niektorých krajinách Európy musíte mať zápis na katastri, aby ste mohli evidovať alebo vykonávať to záložné právo. U nás nemusíte, absolútne, lebo to vzniká ex lege, to znamená zo zákona. Čiže keď ako správca evidujete nedoplatok, vy sa nemusíte toho vlastníka pýtať. aj vy mu proste vykonate záležné právo. Forma, tá dražba neprebieha týždeň. je to je proces na 3-4 mesiace, kedy dlžník určite nájde ten priestor, aby ten dlh uhradil a to je zároveň aj ten opodstatnený, zákonný, legálny nátlak, aby ten dlh uhradil, pretože je to skôr taká tá rýchlejšia páka. Hej, je to tá raketa, ktorú máte na prevodovke, aby ste mohli toho dlžníka dostať do tej pozície, aby nám zaplatil ten dlh. Takže takýmto spôsobom ja sa ešte chcem
0: opýtať, niekedy vidíme vo vchode alebo v bytovom dome zoznam dlžníkov
1: zverejnený. Je v poriadku takéto údaje zverejňovať? Toto si dovolím povedať, ja, lebo toto je naša tiež krásna hovala bytového zákona. Niekedy ste mali asi pred 3-4 rokmi ešte uvedené, že to musí byť len na 500 eur. My sme ale prišli s myšlienkou, že prečo práve 500 EUR, že, že 502 je veľa, 405 je málo, že práve 500, ale dobre, budíš tak. Každopádne ten všeobecný princíp by má byť spravodlivejší a vďaka niektorým poslancom Národnej rady vtedy tak bola táto zmena prijatá, aby sme to tvorili u nás v kancelárii, tento novel odbytového zákona a je to trojná sabok zálohovej platby, pretože zálohová platba, zálohový predpis v starom meste v Bratislave je totálne iná výška, ako niekde v iných dolinách, je, kde máte ten predpis menší v takomto prípade, ale musí ten vlastník v tej doline niekde, kde platí 40-50 eur a kúri si drevom alebo neviem čím, tak čakať niekoľko mesiacov, no. aby ten dĺžná skraval 500 eur, tiež to nie je to spravodlivý princíp. Zverejne má dĺžníka by to v bytovom dome je áno, je to tá násnejka Hamby a predstavuje to jeden inštitút, ktorý je tiež efektívny, ktorý predstavuje na toho vlastníka, ale nie je tak prudký, tak, tak efektívny ako ten výkon záložného práva, ale zároveň je veľmi efektívny, lebo nemusíte mať takú vysokú výšku toho nedoplatku, aby ste ten dlh potenciálne psychologicky mohli zaplatiť. A zverejňovať takéto údaje je to v poriadku, pretože máte na to legálny zásah, máte tam legálny podklad, máte bytový zákon, ktorý vám to dovoluje. Každopádne to môžete zverejňovať v intravioláme bytového domu za predpokladu, že ten dlžník dlhuje aspoň 3 až zálohovej platby určené účenú týmto daným konkrétnym právnym záľahovým predpisom.
2: Nie, z toho to veľmi smutno. Poviem z jedného pohľadu. Žijeme, žijeme v krajine, v štáte, kde vás na tej pomyselnej lavici hamby označí sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa. Dokonca aj v prípade, keď nesúhlasíte, že ho zhodnutím a vediete voči nej súdne konanie. A napriek tomu ste tam označeni. Ano. V bytovom dome ako náhle nezaplatíte to, čo zaplatiť máte, čo je despochybitelné, pretože to môj predpis, tak sa musí čakať na naplnenie troch mesačných splátok, keď to poviem takto, hoci si vy voči tým ostatným, už v po poprovom dni, kedy meškáte s tou platbou. Čiže my tu hrajeme nejakú neférovú hru, mimoriadne, mimoriadne sme prísni v súvislosti s sociálnou poisťovňou, kde, pardon, ide, ide o úplne niečo iné, ako v prípade malého bytového domu, kde dlh jedného vlastníka zo štyroch môže byť na pokraji existencie toho bytového domu, lebo aj bytový dom môže mať iba štyri byty. Takže hlavne tú prepoľnívnu hru, ktorá nie je v celkom poriadku.
1: Ja by som ešte dopokladol do dodásku, lebo keď to máme na tú takú ťažkú teraz právnu rovinu okolo zákonného záložného práva, tak to zjednoduším. A môžeme to tak laicky a prakticky vysvetlil, že to záložné právo je o tom, že sa vzťahuje k bytu, a nie k osobe. Čiže vám je úplne jedno, že počas toho roka sa zmení vlastník 15-krát, 2-krát, alebo sa nezmení vôbec, vždy si môžete, ako skupina ostatných vlastníkov, či tomu dĺžníkovi jednému, vymôcť tú pohodávku a spňažný ju práve vo vzťahu k tomu bytu. Čiže ak napríklad počas jedného roka sa zmení vlastník 3-krát, správca urobí vyučtovanie ročné vyučtovanie, mám vznikný nedopádok 2,5 tisíc, lebo to sa môže reálne stať, tak e, vykoná to založné právo nie voči tomu vlastníkovi, ktorý spôsobil potenciálne ten dlh od januára do júna, ale vo vzťahu k aktuálnemu vlastníkovi. Je to ten vecnoprávny substrát tohoto vzťahu a vám je úplne jedno, kto je vlastníkom, či žije, či je mŕtvy a podobne, lebo v Edické môže trvať tiež niekedy 11 rokov, a vás ako správcu má takáto informácia obmedzovať? No nemôže, lebo ten bytový dom žije ďalej svojím. To sú priestory, presne, oni nemôžu čakať. V tomto prípade presne vo vzťahu k tomu bytu sa to môže právo vykoná.
0: Rozumiem. Ja sa opýtam, špecializujete sa len na vymáhanie doplatkov vlastníkov v bytových domoch a dražby v tomto priestore? Je to identické napríklad ako v prípade vymáhania dlhu bankou, ak vlastník prestane platiť úver?
1: Je to úplne iný level. Presne práve pretože... Preto, 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 máte vzťah s bankov, je založený na zmluve. To znamená, že zoberiete si hypotéku na to, aby ste si kúpili byt, sa zapíše záložné právo na liste vlastníctva proti vám ako dĺžníkovi ale zároveň, keď si kupujete byt v bytovom doma alebo nebytový priestor v dome, tak si musíte uvedomiť, že okrem tohto potenciálne zmluvného vzťahu, tu existuje aj bytový zákon, ktorý automaticky vo vzťahu k vám zabezpečuje potenciálny váš doplatok v prospech ostatných vlastníkov tým záložným právom. A áno, A Z tohoto dôvodu my sa špecializujeme práve na tento výkon záložného práva a vymáhanie doplatkov týmto spôsobom, pretože na toto často zabúdajú vlastníci. A dá sa povedať, že poslednej aktivite je to už vo vzťahu k bankám otočené a skôr sa vymôžu doplatky v prospech týchto vlastníkov a proti týmto neplatičom, než by to malo byť v prospech bank.
0: Čo by mal správca urobiť v prípade, ak by chcel vymáhať uh, ten dlh v prostredníctvom vašej profesionálnej spoločnosti?
2: Jednu jedinú vec dôležitú musím povedať, lebo sa s ňou neustále stretávame. Mnohí správcovia uprednostňujú okamžite nejaké zásahy súdnej moci, podávajú žaloby. Vieme dnes, nie je to žiadne tajomstvo, my to vieme, že bežné súdne konanie ďaleko presahuje dvojročné trvanie. Za ten čas sa ten dlh z x násoby a správca, ktorý sa spolahol na tento postup, do, do času výkonu súdne rozhodnutia nemôže, prakticky nerobi nič. Hej, to je to čistý nezmysel. Prvá vec a veľmi postatná, mne sa v praxi stokrát potvrdila, Najlepšie je najprv s tým naozaj ľudsky hovoriť. On, on, on to, ten dĺždnik mnohokrát zaplatí mobil, zaplatí si televíziu, internet. lebo internet, lebo to sú veci, o toho nechce prísť. A on si pritom neuvedomuje, že on môže prísť aj o Takže toto mu je pekne potrebné vysvetliť, že ten postup ním zvolený nie je správny. A ja vám garantujem, z mojej praxe toto naozaj je. 80% vlastníkov to počuje prvýkrát. A pochopí na prvýkrát, že musí ten, ten nedoplatok voči ostatným vlastníkom zaplatiť, inak ho čakajú ďaleko vážnejšie problémy, ako pôvodne myslel. Čiže žiadne, žiadne podávania na súd, žiadnych 15 upomienok nie prvorade je. Prvorade je, fakt človek človeku, pohovorme si, povážme sa o tom, potom ideme ďalšie kroky, ale pre, Boha, pre mňa úplne posledný poradí je nejaké podanie súdneho, súdneho súdne žaloby. Pre mňa je to, poviem pravdu, prakticky nezaujímavé.
1: No to po tej druhej výzve nepôjde, tak stačí, keď nám správca zavolá. Tak. My sa do toho pustíme a väčšinou takmer stále to vyjde. Je, je
2: to zbytočné, zbytočné oh, sta- oh, minanie peňazí vlastníkov na rôzne právne služby. Na tomto sa veľmi správne upokojujú mnohí a mnohí správcovia. My sme vykonali tieto kroky právneho charakteru. Ono, ale, ale, preza, ale, preza nemáte. Ale, ale zaplatili ste právnikov a vy sa so to nemáte žiadny. To je žiaľ Bohu. to, čo je v praxi mimoriadne časté, preto hovorím dohovor a keď to nejde, radšej počkáme na tú čiastku 5000 euro a nastúpi dražba, lebo tá je, tá je na rozdiel od rôznych súdnych konaní naozaj úderná a mnohokrát sa vlastník až potom prebudí
1: osadná veta za mňa, ak môžem spomenul som, že skoro vždy to vyjde, Nie, ono to vyjde vždy. Lebo a keď sa niekedy nepodarí vymôcť ten dlh vtedy tou aktivitou, tou komunikáciou, na konci toho dňa aj tak k tej dražbe dôjde. A toho správcu, možno, tak menej eticky povedané, ale legálne a spravodlivo povedané, on nevymáha dlž voči tomu vlastníkovi chtiac nechtiaz, on vymáha pohľadávku v prospech tých ostatných vlastníkov. A to je ten vyšší spoločenský status, než ten človek, ktorý naozaj si dovolil neplatiť. Tak na konci tohoto procesu to vždy vyjde. Páni, ja vám
0: ďakujem veľmi pekne za informácie a teším sa na stretnutie opäť. Ďalšie relácii. Ďakujem Ďakujem pekne. Milí diváci, náčas určený na diskusiu sme žiaľ vyčerpali. Téma bytových domov a s nimi súvisiacich poplatkov, nedoplatkov a vyúčtovania je naozaj obšírna. My sa k nej v blízkej budúcnosti určite vrátime. V štúdiu som sa rozprával s pánom Marekom Perdíkom za spoločnosť Finlegal a pánom Miroslavom Kantnerom zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov.